0: Sejam bem-vindos a mais um Bitcast, um oferecimento do guia do Bitcoin.com.br. Para variar, né? Seu Jansen Grisente. Olha, o rapaz da pauta hoje, o Fernando, ele não se encontra. Pois é. Pelo menos por enquanto, né? Ele deve. Entrar na gravação daqui a pouquinho. no momento, ele tá botando o pijama dele. É. Tá escovando o <risos> dente. Arrumando tá separando o caneco comigo a caneca. Tá brincando com o ursinho dele. É, já são
1: quase 7 horas e. É, filha da mãe. Quando, quando dá sete horas é hora de dormir, né?
0: <risos> é, sete horas da noite é hora de dormir, pô. Hora de neném dormir. Gente, hoje nós temos um assunto bem legal, na verdade. Ele é a continuação de um assunto que a gente já tava tendo. Nos dois primeiros podcasts que a gente fez, que seria uma continuação, vamos dizer assim, simbólica do Transformando Tudo em Blocos, a gente vai falar hoje sobre outras atribuições da blockchain que não as criptomoedas. E hoje a gente está com o senhor Aleixo, que é um entendidaço no assunto. Como é que você está, meu jovem?
2: É, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. É um grande prazer, tá tudo ótimo aqui, melhor agora aí pra poder trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Rapaz,
0: é um prazer... É um prazer o quê, Fernando? Um prazer bem inenarrável, bem, um prazer <risos> incomensurável, digo mais, um prazer...
2: Maravilha!
0: Ó, é um prazer inadjetivável idem, rapaz, estar com o senhor... Rapaz, conta um pouco para a gente sobre o que você faz com relação à blockchain. Qual... Fala um pouco da sua empresa, qual foi a trajetória dela até agora. Conte, não esconda nada.
2: <risos> Maravilha. É, eu cometi um erro e um acerto na minha vida. Eu vou ser breve aqui na explanação. O primeiro Quem nunca... erro é que eu não. É verdade, eu não, eu não investi todo o meu dinheiro em Bitcoin quando eu conheci, né? que não que eu esteja necessariamente falando que as pessoas deviam fazer isso, mas se eu tivesse feito, eu poderia estar aposentado, com tava nada, uma ilha grega, estava tranquilo, né? É, mas eu investi, digamos assim, toda a minha carreira, desde 2013 em diante, em Bitcoin e mais uh, recentemente em blockchain. Eu sou cofundador da Star Labs, uma empresa lá de São Paulo, fundada mais ou menos há um ano e meio, focada integralmente no desenvolvimento de, de soluções né, para mercado corporativo e até algumas soluções também para empresas públicas baseadas em utilizações como registros, autenticação e certificação Olha isso, a, em blockchain. Desculpa te interromper.
0: Sabe uma coisa que eu já reparei, o Fernando deve ter reparado também. Que você falou: ah, se eu tivesse comprado tudo em Bitcoin, eu já tava numa. Comprado... Teria comprado uma ilha, já tava aposentado. Sabe <risos> o que eu fico pensando? Só tem a gente de pobre nessa porra, cara.
1: <risos> Caraca, eu Não, me sinto eu tô miserável. Pobre também, né? É, pois não, é, eu se fico pensando, eu tivesse... mentindo, tava até pensando nisso agora, depois que o Alex falou, que a galera fica reclamando, ah, se eu pudesse ter comprado quando ele era barato e tal, e eu fico imaginando que daqui a 10 anos, sei lá, ele vai estar tá custando 50, 60 mil dólares, e a gente não comprou agora que tá barato, né? É, cara, por que que eu não tava...
0: Por que, que eu não tava minerando essa bosta ao invés de estar jogando ou cara? É,
1: pois é, eu também me
2: arrependo bastante. Cara, mas eu, eu conheço dois caras, obviamente vou preservar a identidade deles, dois caras ah. muito radóperas, assim, que compraram bem barato. É, eu acho que o que mais conta é a disciplina de você guardar, sacou? Eu conheço dois caras que compraram Bitcoin a 10 dólares. Um, dele vende, um deles vendeu a 9 mil reais, o outro, outro vendeu a 30 reais, entendeu? Então... É, é mais ou menos essa questão de disciplina De se entender o tamanho da coisa Hoje é um pouco mais fácil, né? que tem muita mídia, tem muito estudo Mas lá no começo, cara, o maluco em 2010, 2011 Achar que Bitcoin ia dar em alguma coisa Ele tinha que ser muito visionário, bem da verdade
0: É verdade, é verdade Apesar de a ideia por si só já ser fantástica né? E muita gente botou... Aqueles computadorzão da IBM, né? <risos> aqueles Outro IBM. mainframe deu... lá inteiro. Lá. É, aqueles troços que tá ficando já amarelo tem Até aquele cheiro de, de casa de vó que faz bolo, tá ligado? E dava dinheiro, cara. Agora vai minerar com a GPU pra tu ver. Vai fazer essas loucuras. Mas fala mais, cara, sobre esse investimento blockchain. Que eu não resisti. Eu tinha que, que fazer esse comentário sobre a minha pobreza, cara. Desculpa.
2: <risos> Acontece. Não, mas é, eu sou um entusiasta de longa data, é, eu conheci o Bitcoin ainda em 2009, curiosamente, eu era calouro da Universidade de Economia na época, eu estava pesquisando justamente sobre coisas que tinham muito a ver com Bitcoin, sistemas alternativos de moedas, essas coisas malucas, que só um nerd como eu na época conseguia parar pra pensar. E na época não tinha recurso, eu li alguma wiki bizarra falando sobre Bitcoin, ah, legal, deve ser um negócio que você troca poder de processamento, as pessoas usam no teu computador, vamos ver onde vai dar, né? Aí eu fui parar pra ler a sério sobre Bitcoin, aí aquele efeito que todo mundo teve, né, cara, de down the rabbit hole, não consegui parar de ler, de, de 2013, meados de 2013 em diante. E desde então eu tenho dedicado, como eu falei, boa parte da minha carreira a, a, a pesquisar e tentar educar as pessoas, né? É, não sei quem se lembra do meu péssimo corte de cabelo lá nos vídeos do Bitcoin em português, que eu, eu iniciei esse curso ainda em 2015. Não reclama mas... de corte de cabelo é... não, cara.
0: Eu que não tenho mais, tu dá graças
2: a Deus porque tu ainda tem alguma coisa. Cara, eu tenho um problema sério. Toda... Eu tô feliz que hoje é só áudio, porque toda vez que alguém me chama pra gravar vídeo, entrevista, não sei o que, é que acontece com o meu cabelo. a gente é assim, já sabe, bem. pessoal, a gente
0: vai gravar o nosso próximo podcast no YouTube, tá? Vai ter tudo no vídeo. Tá, é, então.
2: teve um. Quando eu gravei essa série, né? O BTC em português, eu acho que foi, se não me engano, foi a primeira série assim, de vídeos em português explicando sobre Bitcoin. Aí o primeiro feedback que eu tive foi meio estarrecedor, né? Foi até o... quarto o cabelo. Um colega, um colega lá da... Um colega de McShane falando, é... Cara, ficou muito bom o vídeo porque você é muito feio. Isso tem muita credibilidade, <risos> sacou? Não é tipo aqueles vídeos de pirâmide <risos> que eles botam um, um, uma modelete, um cara
0: boa pinta. Gente, não é pirâmide. Olhem meus lucros, é muito inutilível. <risos>
2: Podem confiar, eu estou abrindo
0: minhas contas para vocês nesse vídeo. Aí mostra uma hora de depoimento feliz, né? Daquele bando de faraó ali, todo mundo teve outra encarnação lá no Egito. É uma
2: coisa linda, né? <risos> Genial. Ah, e também sou pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. também a gente já teve Bitcoin Hub, Blockchain Hub fazendo vários projetos aí de evangelização e também, mais recentemente, até buscando, junto com parcerias com o pessoal do Ethereum aqui do Rio também, uh, ensinar para a galera como programar, desenvolver aplicações em cima uh, de múltiplos protocolos. Então, assim, muito bacana ver como esse negócio está crescendo vertiginosamente. E o resumo é esse, assim, eu, eu desisti de ficar somente estudando e pesquisando, falei, cara... É, vamos juntar uns caras mais foda que eu desenvolvedor foda <risos> e vamos começar a criar produto, entendeu? Aí assim mais ou menos surgiu o Star junto com alguns parceiros de São Paulo e hoje eu me divido aí entre o Rio e São Paulo Cara, e o
0: Bitcoin ele só tá no preço que ele tá hoje por causa desse tipo de iniciativa, tem gente que fica falando assim nossa, mas o Bitcoin bolhou o Bitcoin tava a 950 dólares no começo do ano, agora ele tá 6 mil batendo quase 6.100 Pô cara, claro, olha quanta gente em prazo de um ano Dois anos está aderindo à moeda. É muita coisa. Nunca se foi tão falado do Bitcoin na... até hoje. Nunca se foi tão falado. E. É claro, ele vai começar a despencar agora em novembro. Eu estou avisando isso daí um tempão. Quem estiver comprando agora na alta vai vender na baixa e eu vou dar risada né a gente que que a, 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 a avisa ali, só
1: lembrando né Rafael para quem tá ouvindo a gente que isso aí é informação sigilosa do que do da escola do Bitcoin da né? escola do Bitcoin é, é. ah mas de vez em quando a gente solta uma palhinha
0: a gente de vez em quando só adianta uma palhinha porque quando né que nem o, o Adriano me chama de quê é o pai Rafael das, das previsões <risos> É o, pai, é, o pai de santo de, é o pai de santo descentralizado.
2: <risos> e, cara, é muito louco, assim, né? Tem um... O pessoal zoava no Reddit, né? Que eu, qualquer coisa que se postava lá em 2013. Mount Gox quebrou. Aí vi um cara e fala, não, na verdade isso é uma boa notícia e tal. A gente dava risada dessas coisas, mas é meio que verdade, né, cara? É boa. Porque, assim, quanto mais o preço do Bitcoin sobe, mais útil ele se torna, né? Por exemplo, a empresa quer mandar aqui... 500 milhões de dólares via Bitcoin da matriz para filial, sabe? Imagina um investidor institucional desse nível. Então, à medida que vai crescendo, vai aumentando a utilidade. Se o preço sobe muito rápido ou cai muito rápido, vira notícia, chama atenção. Então é meio que o Bitcoin é uma coisa fascinante, né? Porque qualquer coisa que aconteça, não digo para o curto prazo, mas para o longo prazo parece ser bom. Assim. É, ele
0: só não serve muito ainda. Ele só não serve muito ainda como uma moeda de troca. E, assim, eu vou dizer essa opinião minha justamente pela volatilidade dele, que é absurda. Hoje você pode estar com, sei lá, 30 mil reais em Bitcoin e amanhã tem aquela correção violenta e você está com 27. No
2: é, alguém na... tem que... Do nada, seu poder que... aquisitivo caiu 3 mil. É louco. É, eu, acho que tem... eu acho que a Coinbase chegou a tentar resolver esse problema, não sei, lá nos Estados Unidos. É... Uma forma de tentar resolver isso seria... né, O que, que você faz hoje manualmente seria automatizar o processo, né? Se você quer gastar Bitcoin, sei lá, para fazer uma compra internacional, você vai na exchange, converte dinheiro, né, faz o, lá, transforma em Bitcoin e faz o pagamento. Você fica razoavelmente imune à volatilidade. Agora, se cada um tiver menos, que é. fazer isso é um absurdo. É, é, em termos assim, né? Porque tem dias que sobe e desce muito rápido, como foi essa semana. É, mas se alguém arranjar uma forma aí, deixa, não tem nada de genial nisso, mas deixa a dica de negócio aí, se alguém conseguir automatizar o processo para a gente conseguir usar o Bitcoin rapidamente como meio de pagamento sem ficar expulso à volatilidade, seria, perfeito. seria bem interessante. A é. gente teve... tem umas tentativas né, no, no próprio Ethereum Maker Uh, MakerDAO lá, vários projetos Tentando criar criptomoedas estáveis Com valor atrelado ao dólar ou Aquele próprio Tether lá das Sim. exchanges Mas ah, enfim, vamos muito. ver Se a gente consegue isso com o Bitcoin diretamente O Tether é a melhor coisa
0: do mundo Quando você está fazendo trade e você quer fugir da volatilidade Tu vende do que você tem em Tether Deixa ali segurando que a variação é ridícula, né? teve Cara, eu já cansei de fazer eu tô lá comprando lá moeda falando, não, agora eu vou comprar essa bagaça <risos> do nada só vem aquele que eu no vermelho eu parecia aqueles atores de Buster americano tipo, what? Do, troca... do nada cara, aquilo dali te dá uma sensação ruim você se sente um bosta eu, eu, da briga, eu, só, eu fazia muito isso aí no começo, hoje em dia eu não faço, nunca mais fiz graças a Deus, A cara no começo era uma sensação muito escrota você parece que tipo, todo teu esforço toda tua análise foi em vão Graças a Deus, eu não passo mais por isso. Mas, ó, graças a Deus, eu não passo mais por esse tipo de problema. E ontem eu tive uma aula com o pessoal da, da Escola do Bitcoin, agora fazendo um né, sempre, né? Porque né, a gente tem que pagar as contas, né? Metinho dos gatos é caro. Né, minhas, minhas crianças são cinco gatos e uma cachorrinha muito linda, inclusive. E eu tava falando com os alunos, e eu falei para eles, assim, que minha, minha metodologia de ensino... Ela é híbrida. Eu trabalho tanto com análise fundamentalista quanto com a análise técnica. Aí eu mostrei para eles, assim... Eu falei para eles sobre notícias, sobre esse Bitcoin Gold, sobre a polêmica, que até então, ontem, não tinha nenhuma informação ainda sobre a exchange no Brasil que ia aceitar essa bagaça. Agora, acho que o mercado Bitcoin foi o primeiro a se manifestar. falou que vai aceitar a moeda com esse hard fork e tudo mais. Quem tiver Bitcoin vai receber Bitcoin Gold. Ele só não tem confirmação ainda se a exchange vai comercializar ou não essa cripto, né? Aí eu comentei com eles, eu fui fazer uma análise, uma análise técnica falando sobre o fundamentalismo na, no, no meu estudo e eles falaram assim, caraca Rafael, você fez aqui duas análises técnicas aqui no gráfico que coincidiu exatamente o um ponto de estouro no dia 25 do 10, eu falei exatamente, Aí o pessoal falou, caraca, então tu tá tu tá provando para mim que você tá botando análise técnica híbrida e funciona. Eu falei, sim. E é justamente essa ideia que eu tenho com os alunos da escola do Bitcoin, que é justamente essa proposta de você não só saber trabalhar com o lado técnico, mas você também saber pensar por que que a moeda tá tomando aquela direção. Se você receber uma boa notícia sobre o Bitcoin, uma má notícia, você saber se preparar para esse tipo de dump, de pump, né, que... Teve um cara até que falou assim no grupo lá do Bitcoin Brasil, ah não! É besteira esse negócio de estudar análise técnica, de fazer curso na internet, negócio de comprar na em emoção. Pô, quando eu trabalhava na em emoção, eu comprava na alta e vendia na baixa. Eu não gosto de, de ser muito emo Eu não gosto muito de mexer com emoção quando eu tô trabalhando, não. Eu gosto de ser uma pedra de gelo. Não eu sei também pensei é assim,
1: Rafael. É, um tempo atrás aí eu fiz é, um curso de Forex e o professor que tava ministrando esse curso falou exatamente isso. E a gente deve mesclar tanto análise técnica como análise de mercado também, né? Porque é, se você usa somente análise técnica, ou então se faz o seu trade baseando só nas informações do mercado, às vezes você deixa de emitir, deixa de fazer um bom negócio por conta de uma informação que você não sabia, ou por conta de uma análise técnica que você não percebeu. Então, bom mesmo é você mesclar os dois e ser sempre... Exato,
0: outro. exato. Você tem que ser isento, mas ao mesmo tempo você tem que ter a sua opinião sobre a diretriz do mercado e é justamente isso que a escola do Bitcoin ensina as pessoas e se vocês tiverem interesse nesse entrar entrar nesse mercado não só no ponto de vista técnico mas do ponto de vista fundamentalista entender como o mercado funciona a gente vai deixar na descrição desse podcast o e-mail e futuramente o link o website do do escola do Bitcoin tá lindo tá quase saindo ele só não vai ficar mais bonito porque ele tem minha foto. Mas fora isso, Sim, o site está show de bola. E tem as informações todas que vocês precisam saber sobre o curso. Tá? A gente está botando um precinho nele bem em conta. A gente dá a aula é ao vivo, a gente dá suporte online quase que 24 horas por dia. Né? Agora tem eu estou quase que o dia inteiro ligado no Telegram. Agora o Fernando Américo também ele tá, ele fica durante a madrugada aí colaborando com o suporte da Escola do Bitcoin também. É
1: tudo 24 é. horas aqui, 24 horas. <risos> Não dorme. Agora, o estagiário é para isso
0: mesmo. Além de fazer o café, ele ajuda a gente com o curso, né? Aleixo, meu jovem, me fala uma coisa, cara. É, com relação a essa empresa que você tem sobre blockchain, é, quais são as principais atribuições que você vê da, é, de uma... Vamos dar exemplo do cartório Que a gente estava comentando agora em off é, Existe um sistema hoje Que é o Original My, Que é um cartório todo na blockchain Que é mais barato Você fazer é, Reconhecimento de firma Assinar contrato, reconhecer contrato É muito mais prático e mais barato do que um cartório Você tem que pegar a fila Aqui em Paraty para você reconhecer uma firma Custa mais de 30 reais É uma coisa assim Absurda e para eu autenticar um contrato na Original My, para autenticar uma, uma assinatura, dá mais ou menos uns 3, 4 reais. É um negócio muito, muito baixo. E você, além desse tipo de aplicação judicial, como eu dei esse exemplo, o que, é que você acha que a blockchain pode ser útil para remodelar essa nova ordem social que eu acredito que está se instaurando?
2: Perfeito. Perfeito. É... Eu não quero ser aqui muito abstrato, mas por exemplo. Pode a ser à vontade. Que... <risos> eu... Aqui é eu todo mundo falando... loucão. Ah, maravilha. Então daqui a pouco você pega o charuto lá que você falou. Já peguei é... já. <risos> Na Vocês verdade acham que eu é o seguinte. Quando, quando a gente fala de, de blockchain, né? Todo mundo agora fala de blockchain, a gente já nem sabe mais o que é realidade, o que é exagero, etc. Eu costumo de brincar, mas eu acho que a verdade é verdade o seguinte. É, a blockchain tem aplicações razoavelmente simples e fáceis de se fazer que mudam bastante coisa. Quando a gente fala de aplicações em blockchain, de uma forma geral, pelo menos tal qual a gente constrói lá na Star, a gente está falando dessa tecnologia para se armazenar e transacionar registros, né? Uh, de modo que eles sejam totalmente transparentes, imutáveis e seguros, né? Então a gente está falando nada mais, nada menos do que um protocolo de confiança, né? Vamos fazer uma parábola bem simples aqui, para não ficar falando termo técnico. Imagina do, sei lá, você foi na rua comprar alguma coisa e voltou para sua casa. Num intervalo de meia hora, pensa em quantos protocolos de confiança, digamos assim, você confiou, né? Você confia no sinal de trânsito que a prefeitura da tua cidade é, organiza, você confia em, nas leis de trânsito que o governo trata e etc. É, e etc, etc. É, 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 mais é. ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Menos, Mas, é, deixa, deixa, piado, mano. É. <risos> Mas assim, é, é verdade, nem sempre dá para dá confiar nessas questões, justamente por isso que o Bitcoin surgiu, né? O Bitcoin surgiu justamente porque nem sempre a gente conseguia, acho que cada vez menos, na verdade, embora isso seja só uma opinião pessoal, a gente não consegue confiar uh, tão bem... Uh, em política monetária, uh, em instituições financeiras, etc. E por isso a gente vê crises econômicas ou a gente vê altos custos, burocracia. Mas enfim, eu acredito que a maioria das pessoas que nos ouvem já está careca de saber disso. Eu mas careca. eu acho que é, é, é literalmente, <risos> né, é verdade. <risos> mas do Além do que o Bitcoin fez, assim, para as finanças, eu falo no passado mesmo, tem gente que ainda não reconhece, mas para mim o Bitcoin já deu certo, entendeu? Não tem muito como voltar atrás, a tecnologia não vai ser desinventada. Eu acho que, analogamente, o blockchain pode fazer para vários outros serviços, né? Você fala, é, é, fala, dá uma definição de uma linha, Bitcoin é um dinheiro sem bancos, né? Então, é um serviço financeiro, no caso, que é provido ser um servidor central por trás, ele é mantido simplesmente pela rede de usuários. Alguns com mais poder do que os outros, tem todo o debate da mineração, mas vamos sintetizar, assim, uh, sabe que, nem... é, que, que debate, É, que Eu debate. Você começou a falar disso, a gente não termina aqui. É, mas de forma mais ou menos análoga, blockchain a gente consegue... Uh, Delegar essa camada de confiança A uma rede de usuários que vão manter aquele serviço Então eu posso falar é, para pegar o exemplo, sei lá, do protocolo Ethereum Por exemplo, você tem dezenas de milhares De nós rodando e eles ficam responsáveis por atribuir confiança aos mais variados usos genéricos, né? porque você consegue construir aplicações no formato de contratos inteligentes que vão representar as mais variadas coisas. O que eu estava dando naquele exemplo da confiança é que agora, em qualquer aplicação, você pode delegar a camada de confiança para um contrato inteligente, para uma blockchain uh, ou para algo construído em cima de uma blockchain de outras formas, né? Então, o teu exemplo lá uh, do cartório. Eu vou dar, eu gosto de dar dois exemplos em relação a cartório, porque aí acho que fica ainda mais claro, né? Uh, inclusive, aproveitando aí o teu comentário para mandar um abraço para o Dilson, do Original Mais, super Opa. amigo e inspiração também. É, sabe muito, sabe muito. São então, pitãozinho. É, <risos> Oh... Por exemplo, você pode simplesmente registrar né, o, o hash, uma espécie de identificador digital de qualquer documento na blockchain, né? você pega aquele campinho branco lá que tem na transação, você coloca o identificador daquele documento, você provou né, que determinada informação existia naquele dia, naquela hora, e tem mecanismos, digamos assim, para você provar que foi você, com a tua chave privada, que registrou aquele negócio. Então é exatamente como você falou, você não precisa ir no cartório para registrar isso, você pensa, em Brasil tem mais de 5 mil municípios, quanto você acha que tem acesso fácil a cartório, né? Fora que, imagina o Zé das Coves lá, que criou uma composição... Aí ah, Mesmo é, você musical. que tem acesso
0: fácil ao cartório, o cartório não é fácil, porque as despesas de cartório são muito caras, é, exatamente. é uma burocracia que às vezes faz um processo judicial demorar, porque o cartório é lento... Eu passo por esse problema em Paraty, por exemplo. A, a, lei, a lei em Paraty não é nem tão lenta como na maioria dos lugares do Brasil, mas o cartório é muito devagar. E eu fico pensando, pô, se tá tudo na blockchain ali à mão, muito mais fácil de você autenticar documento? Pô, para mim, é de Deus qualquer coisa que me faz perder a necessidade de pegar fila.
2: É muito bom, é muito bom. A gente tá falando, claro, da... É da desintermediação, né, que blockchain consegue fazer. Eu não acho que desintermediação é uma panaceia, assim, até poderia ser legal, né, eu não quero soar, como eu sempre digo, eu não quero soar excessivamente anárquico, mas seria fantástico se a gente não precisar de Estado, não precisasse de banco, não precisar de cartório, não precisar de nada, né. É, mas eu acho que existe um processo de assimilação, talvez, sei lá, daqui a 100 anos a gente não precise dessas instituições né? não, eu, eu, nem, que... eu nem tenho essa questão
0: de anarcocapitalista, eu não sou anarcocapitalista eu nem tenho essa simpatia <risos> por, essa, por essa visão não, eu, eu falando <risos> parece que eu tenho, mas eu não tenho muita não eu sou liberal, mas eu não sou libertário não, eu digo assim meu problema não é o governo, mas desde que o governo não me roube, e desde que o governo abraça tecnologias que são mais práticas e que não tem que me fazer deslocar às vezes vários e vários quilômetros porque só tem um cartório lá na casa do caramba, ou só tem uma agência de banco, sabe? Se lá nos Cafundó do Judas eu acho melhor, é mais barato, é, você tem custos é menores a qualidade de vida das pessoas é melhor e esse deveria, deveria ser o objetivo do governo que não é o caso aqui
2: é exatamente isso, você deu um grande spoiler aí do que eu ia falar, que o problema não é, você, ser um problema é você ter um intermediário, o problema <risos> é você ter um intermediário que não agrega valor algum, entendeu? Então assim, a gente pode utilizar a blockchain, vou dar esse exemplo claro do cartório, eu consigo não depender de um cartório, como eu falei, para registrar e provar a existência de um documento, provar a autoria de um documento, né? Mas, se eu estiver falando de registros mais complexos, eu presumo, pelo menos, por enquanto, no Brasil, ninguém vai lá, ah, eu tô, vou registrar em blockchain, que minha casa agora é sua. Não, entendeu? Assim, Existe uma curva de assimilação nessas coisas. Então, blockchain serve tanto para a gente tirar o intermediário do, do meio de campo, é, no que ele não é necessário, como esse exemplo que eu dei, a gente consegue registrar as coisas e no limiar, sei lá, vai chegar o juiz, você tá é, disputando com alguém o direito de propriedade intelectual de um negócio que você fez, seja um design, uma composição, qualquer coisa. Cara, tu leva um perito lá na frente do juiz, ele vai mostrar que blockchain, assim como mais um, sempre somados dão dois, que aquela prova vale, assim, tecnicamente. Que tá registrado é...
0: ali, não tem como... Tá usar, registrado, como é,
2: saudar, é e... vale. E... As pessoas, às vezes, não sabem, né? Mas mesmo, ah, o Bitcoin acabar amanhã, o que você registrou, entendeu? Está imutável, está seguro e está transparente. Isso que é o mais bacana. Mas os serviços também podem servir para alguns dos intermediários se moverem e oferecerem serviços melhores, né? Por isso que a gente tem consórcio de bancos, lá o R3 utilizando a tecnologia corda, né? Inclusive, eu tenho começado a estudar um pouco mais dessa tecnologia, né? Não é blockchain per si, né? O que eles chamam de rede permissionada. Uhum. Né? Eu acho que muitas instituições estão vendo que ficaram para trás aí com o advento da blockchain e estão correndo atrás para melhorar seus processos, a forma como armazenam dados, essa coisa toda, né? A gente tem bancos já, como muitos sabem, estudando e implementando, criando protocolos por si só, né? E a gente tem também, inclusive... Uh, utilizando hoje a tecnologia da Star, né? o, uma empresa lá em São Paulo é, que é parte da nossa iniciativa Blockchain Hub Brasil, que uh -huh. é Uniproof né? a Uniproof nada mais é do que uh, um back-end é, deixa eu falar de forma mais clara, é um business to business ali, é uma tecnologia que utiliza blockchain Uh, para gerar interoperabilidade entre as bases de dados dos cartórios, né? Você já foi assinar um contrato social que cada um tinha firma registrada num cartório, num bairro, né? Sim. O contrato fica rodando, isso daí é uma coisa inimaginável, né? Então assim, a verdade, é magia, a gente deve tenta... <risos> Não, exatamente, né? Aí quando você vai ver que no Brasil se leva 170 dias para abrir uma empresa, você começa a entender por quê, né? Em qualquer é, outro lugar então, normal,
0: você gasta é, no máximo 30, né? Aqui no Brasil é
2: por seis não, vezes e, mais. E, no, e a, a gente às vezes fala, ah, Suíça, Estônia, não precisa nem pegar pesado, entendeu? Na Argentina os caras aprovaram recentemente o um negócio que dois dias você abre uma empresa, entendeu? Então a gente já tem tecnologia para isso, e eu acho que a gente está caminhando por essas duas vertentes, né? A gente tem hoje intermediários que estão correndo atrás para realmente agregar valor, né? Então você pega o cartório, pô, todos os todos seus registros estão lá. Se o cartório abarca a blockchain, cara, do mesmo jeito que hoje a gente só usa banco pelo aplicativo, tu vai conseguir registrar coisa muito mais fácil, mais rápido e mais barato pelo celular e com a fé pública do cartório, entendeu? Os primeiros cartórios que se moverem nessa direção vão fazer uma puta diferença, né? É, e para alguns casos, como eu te falei, registros, etc., é, é uma pura questão de obsolescência, né? O serviço que eles prestam em alguns campos fica obsoleto, em outros eles abrem espaço para uh, melhorias né? em processo e coisas assim. Eu acredito nessas duas vertentes.
0: amigos, vocês querem começar a minerar? Que tal investir numa ICO que entende sobre o assunto? Apresento a vocês a Hidrominer. A Hidrominer é uma mineradora austríaca de altcoins como Ethereum, Zcash e muitas outras que trabalha somente com fontes de energia sustentáveis para reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera. Venda de tokens disponível no site www.hydrominer.org
1: Deixa agora me ter uma dúvida é, em relação ao mundo corporativo mesmo. É, você trabalha com diversas empresas, com diversos ramos, e eu queria saber o seguinte. Nesse tempo que você trabalha, nesse tempo que você tem a sua empresa montada e tal, e trabalha com blockchain, você tem percebido, no ramo corporativo, se as empresas têm aceitado mais é, a ideia de trabalhar, assim, por exemplo, é, é, trocar o cartório por uma blockchain, registrar um documento, ao invés de usar um cartório, usar uma blockchain para registrar um documento, por exemplo. Você acha que as empresas têm aceitado mais a tecnologia para fazer isso? Ou ainda elas ainda têm um pouco de receio ainda de trabalhar com isso?
2: Olha particularmente nessa questão de contratos, eu vejo assim uma vantagem e uma desvantagem no sentido do que você falou aí. É, o que eu chamaria de desvantagem, não sei se é uma desvantagem, mas o que eu vejo especialmente em empresas privadas é o interesse em blockchain até um pouco mais para outras coisas, tá? Então a gente, por exemplo, case de uso de... a gente tem uma API lá, né? Que você consegue registrar informações em blockchain, né? Então você não precisa, não tem nada que você precisa meio que instalar na sua máquina, é só você fazer uma requisição para o teu banco de dados conversar Uh, com a nossa tecnologia, nosso back-end, você tem registros que podem servir para os mais variados fins, né? Então, o caso de uso que a gente tem mais... É, que, ma, que, mais nos tem, que, que o pessoal mais tem procurado a gente para implementar é para cadeia logística, né? É, vocês devem lembrar aí lá o caso da Operação Carne Fraca, né? Então, ah, é, até me aproveitando do boato, né? A gente não sabe quem foi lá que botou o papelão na porcaria da carne, né? A gente não sabe quem foi... <risos> É, que botou bucho podre lá na, na salsicha, etc. Se a gente tivesse cada uma das etapas, né? Desde o do, do abate do animal até a ponta em que vira alimento e você consome, você tivesse esses registros digitalizados, né? Uh, e a prova de registro colocada numa blockchain, ninguém consegue alterar aquilo, né? Na Argentina, a gente já, Não tô nem falando do Brasil mais, né? Na Argentina, a gente teve político corrupto que botou fogo em cartório para apagar a prova, né? Se o cara quiser apagar uma prova de registro em blockchain, se ele quiser tentar mudar uma coisa que eu, rece... que eu... Registrei na blockchain do Bitcoin, cara, boa sorte pra ele lá tentando oh, pessoal, uh, adquirir o poder pessoal, de processamento. não façam fez. isso em casa,
0: tá? Isso daí não foi uma dica, tá? <risos>
2: não. Boa sorte, né? Challenge accepted, né? Alguém manda aí, o cara, o cara faz um gato de energia e começa a importar a mineradora. É. Mas enfim, não façam isso em casa, realmente, Vai mineração a é coisa... É, é coisa de chinês aí e, e semelhantes. É, mas é muito interessante aí o que o pessoal é, tem utilizado, porque para contrato, né, como eu falei, os casos têm sido muito mais para registros, para você provar que uma determinada informação não foi alterada. né? Como as empresas privadas dos mais variados campos, o caso que eu falei aqui é o mais óbvio, né, de essa parte de alimentação, o sujeito quer registrar que o produto é orgânico, que o produto, sei lá, é vegano, que o produto... É, segue aqueles padrões é, do, dos muçulmanos ou dos judeus, qualquer tipo de coisa nesse sentido... É, para você é... cortar um frango,
0: para o muçulmano tem que cortar direcionado à meca, né? Tem uma coisa é Exatamente,
2: tipo, né? exatamente. É assim, só para deixar claro, claro que blockchain não vai ficar olhando o cara para saber se ele cortou da forma certa. Eu me, eu me refiro aos registros, né? Você pode perder um papel que prova alguma coisa você pode ter, mesmo digitalizado, você faz um Photoshop daquilo. Se você pega o original e registra em blockchain, qualquer tipo de fraude vai ser identificado na hora. Então, o, as maiores vantagens e cases de uso que eu tenho visto no setor privado é utilizar esse ferramental para cadeia logística, né? Aí você vai me perguntar, cara, mas isso não serve para contrato? Claro que serve, né? Você teria ali a prova de quem registrou, quem assinou aquele contrato e que aquilo ali não foi alterado. Eu não estou nem só para... Só para diferenciar, não estou nem falando de smart contracts, não, que é outra coisa. Né? Eu tô falando de você pegar um contrato em papel, digitalizar e fazer esse registro. A gente, é, eu acho que existe um espaço muito grande para adoção de, de tecnologia blockchain, soluções baseadas em blockchain nesse campo. É, porque a gente já vê até outras startups né, fazendo uso de tecnologias alternativas, tá? Eu não tô nem falando de blockchain, são simplesmente ferramentas de criptografia aplicada para você autenticar o diploma, né? É claro que a gente tem uma espécie, sei lá, de monopólio privado no Brasil com, é, com a questão das chaves é, do certificado digital, né? Que você tem que ter para assinar as coisas, etc. Pela caixa Mas, econômica, exemplo, né? <risos> tem essa coisa toda, cara. E é, se a gente estiver falando como eles brincam aí no, no Jargão dos Negócios, o contrato de gaveta, né? Você tem como fazer um contrato de gaveta e assinar isso daí? É, com uma chave criptográfica e fazer o registro em blockchain para provar a, a imutabilidade com total transparência e auditoria das partes de forma muito mais fácil. Então eu vejo é, a gente... Não, como eu te disse, não para fazer um contrato social e isso eu acho que muitas empresas ainda não estão é, com esse pensamento de vanguarda aí de que já dá para fazer isso com blockchain. A gente ainda tem uma curva de aprendizado e de assimilação das autoridades para chegar lá. Ou Mas será, gente, será um contrato... que é uma questão de
0: pensamento de vanguarda <risos> ou tipo assim assim ah qual é a graça de usar um protocolo que eu não posso mudar depois do jeito que eu quiser e <risos> fraudar e como é que eu vou lavar meu dinheiro para sem ninguém saber como é que eu vou fazer cara, isso
2: isso, isso é muito louco cara isso é muito louco a gente tu quer Tem dificultar que... para o bandido ele roubar <risos> Pô, isso não existe cara <risos> É, como, como qualquer brasileiro tem percebido aí, não só agora, mas há algum tempo, a gente tá numa puta crise de confiança em todo mundo, né? No governo nem se fala aí nos partidos, mas até nos, meio que no setor privado, os caras do açougue lá, que não sei o quê, investimento... É, e desvio de verba no setor público e no setor privado, né, é muito maluquice isso. Então, é, eu acho que eu tenho percebido isso, né, a gente tem sido chamado também para dar uma, workshops e cursos através da Star, até em instituições públicas, né, a gente já foi falar com a ANAC, com o Tesouro Nacional, o Banco Central, data prev todo mundo, e a gente vê isso uma coisa muito curiosa, né, porque você tem alguns é, funcionários públicos benevolentes que estão vendo o Estado brasileiro implodido por causa da corrupção, querendo fazer diferença, né, então você vê algumas andorinhas soltas ali querendo, não, cara, vamos usar a blockchain, etc, então é, fica a ver aí, né, se a gente vai conseguir emplacar essa tecnologia também é, no nosso governo, né, como a gente já vê sendo implementado ...numas é, nações aí meio ideais, né? Estônia, Dubai, né? países, países menores, nações menores é mais fácil de fazer isso. Mas é, é interessante isso, porque a gente vê o interesse interno de algumas instituições, alguns funcionários querendo implementar isso... Mas vamos ver aí, né? Se, como você falou, se os políticos vão querer aprovar uma coisa dessa aí que dificulta a vida aí do, do, dos desonestos.
0: É, porque você pensar nessa ideologia de você dar ração para pobre não é uma coisa que eu vejo como uma, <risos> uma evolução na política para poder resolver qualquer coisa. Eu acho que você tornar tudo mais integrado e mais barato e incorruptível acima de tudo seria a solução. Eu acho que isso ainda vai demorar muito.
1: Olha, eu vou fazer uma pergunta para você agora que eu estou curioso aqui. Que é o seguinte, é, eu estudei durante o tempo aí análise de sistemas, tranquei a faculdade, mas entendo mais ou menos um, como é que funciona mais ou menos programação. E eu, eu queria saber: assim você que trabalha na área e, tipo, que estuda blockchain há, há tanto tempo e entende como funciona a tecnologia e tal, é, cara, qual é a sensação que você e a equipe que trabalha com você, enfim. É, tem quando vocês começam a estudar uma determinada função da blockchain e de repente vão dormir um dia e no outro dia acorda e se depara com uma nova startup, com a nova ICO aí lançada aí que tá apresentando uma nova funcionalidade, porque, tipo, já apareceu empresas aí que dizem que você pode compartilhar armazenamento do seu computador através da blockchain, depois aparece outro, outra Ico aí, outra startup, falando que agora você pode compartilhar o processamento do seu computador, você pode alugar o processamento do seu computador através da blockchain, então você se depara, assim, com tanta coisa que você pode fazer com essa tecnologia que eu acho que deve ser, assim, dar um bug às vezes, né, porque... Você para assim e pensa, pô, eu estou aprendendo como é que faz X e agora já apareceu o Y. E depois quando você começa a, a, a estudar Y, já tem Z, já tem diversas outras maneiras de você usar a blockchain. Qual é a sensação que vocês têm quando isso acontece? Eu estou curioso de saber, porque deve ser horrível. Não, né? se fosse
2: uma por dia, estaria tranquilo. A Dava para dar conta, é...
1: né? Dava para mensurar. Sensação...
2: Não, eu brinco assim, eu sou do tempo que blockchain se vê para duas coisas, pra fazer transação financeira no Bitcoin, para registrar domínio no Namecoin, só isso, beleza, aí, ah, legal, agora surgiu um outro, aí, cara, quando veio o Ethereum e tal, já quando lançou o Ethereum já ferrou, né, em 2015, aí bugou, os caras, primeiro entender, né, o que é contrato inteligente, eu, eu não, eu sei um pouco de programação, mas eu não sou programador, inclusive, temos oito programadores na empresa para fazer essa parte, é, mas eu comecei a... Eu estudei um pouco de Python, sei mais, mais, há algum tempo. Eu comecei a ir a fundo em JavaScript pra entender os contratos inteligentes, etc. Cara, eu estudei é, COBOL. É uma coisa fascinante, cara. Eu cobol, é, cobol. COBOL é genial. É porque no
3: meu tempo você não tinha essas coisas de Python, então não. É COBOL, meu filho. É. Cara, hum.
2: mas cobol, COBOL é legal, cara. Porque tem pouquíssima gente que sabe o sistema bancário aí de muitos cantos, como o Brasil. É Ainda COBOL. É muito louco.
0: É, o Ripple, inclusive, ele é uma das soluções reais para esse tipo de problema, né? Que nem até o Adriano falou.
1: Não, pior é quando você vai no, no, no banco lá falar com a sua gerente e daí você fica conversando lá e ela fica lá naqueles monitor lá virado para ela sem assim, tentando não mostrar para você o que, é que ela tá fazendo né só que daí você olha meio de lado e percebe que ela tá digitando ainda e a tela dela tá toda preta com um monte de código lá e você para percebe que ela ainda tá usando aquele tempo ainda a tela toda preta com te texto verde lá e digitando um monte de código lá e você vai nossa ainda tá nesse tempo ainda
3: falei <risos> deixa eu te fazer uma pergunta oh, xuguinho, isso é... <risos> <risos> Tava ouvindo aqui a conversa de vocês. Cheguei agora. É... dentro assim, de hoje das, das soluções que a, a StarLabs oferece, é, que são que é Star Blockchain, né? o Star Content, ou diplomas, smart contract, a tokenização. Qual é o, o desses dessas soluções, serviços e tecnologias que vocês têm mais apl aplicabilidade real, assim, no, perfeito, de ter mais clientes usando, de ter mais pessoas buscando é, informações, indo atrás, qual delas vocês têm mais usabilidade?
2: o Aproveitando o ensejo aqui para explicar muito brevemente o histórico da empresa, assim, o que, que a gente começou fazendo o que, que a gente faz hoje? A gente começou numa lógica bem direta de produto, né? Então, como você muito bem listou aí, a gente tinha somente, a gente continua tendo, claro, mas a gente somente tinha... É, três produtos e trabalhava com a venda deles né a gente tem o Star Content, que é um sistema para digitalização de documentos com registro em blockchain é, só para quem nos ouve entender quando a gente fala ah, vou, vou digitalizar tal documento extrair o hash o, o identificador digital e registrar em blockchain é, tem uma parte crítica aí que é você registra você tem que guardar a cópia exata né se você apagar o pdf e gerar outro lá vai, já vai dar outro hash então, é basicamente uma solução completa. Né? Então, quando a gente fala é, cartórios, é, utilizando tecnologia blockchain ah, é, num modelo B2B para conversar com outros cartórios, você ter esses modelos de registro para fins de propriedade intelectual, StarContent é uma. Sou suspeito para falar, mas é uma ótima solução porque é uma solução completa, você não tem que se preocupar com mais nada. A gente tem o meu diploma digital, que é, digamos assim, um white label da solução do Star Content, focado exclusivamente na... A, 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 todo adaptado né, para digitalização e autenticação de certificados educacionais. Então, a gente espera daqui a alguns anos, né, ou até menos, se depender do meu desejo, que quando você faz um curso, principalmente sei lá, quando você faz na faculdade, você não precise de ah manda a segunda via. Aí daqui a um ano vem, né? Assim, você Eu passei exatamente
0: por isso na ah, minha faculdade. É ridículo. Passei é exatamente. Ridículo por aliás, isso.
3: falando falando sobre esse Star Content, me surgiu uma dúvida aqui antes de você continuar. É, como é que funciona isso? Eu fiquei curioso. É, digitalização de documento e autenticação a, digita, a digitalização eu imagino que seja o processo de transformar o um documento em digital né? pegar um documento tradicional e jogar ele para a rede só que como vocês fazem isso é, vai vai para onde vai para alguma nuvem cloud ou já vai direto em blockchain ou só usa blockchain para autenticar qual é o papel da blockchain né,
2: nessa questão Você, de documentos para grande maioria dos casos é registrar o documento em si, mas um PDF de 1 megabyte para se registrar em blockchain é desnecessário e é inviável, né? Porque ficaria muito caro. Por exemplo, 1 MB é o né? que a blockchain do Bitcoin gera a cada 10 minutos, em média. Então, a gente não precisa fazer isso para a maioria das finalidades. Eu, eu registro isso, inclusive, eu não vou saber detalhar tipo, cada cloud, mas a gente tem um sistema multi-cloud lá, então... Se o cara usa Azure, se o cara usa, sei lá, qualquer coisa que você quiser, de, assim, pelo menos dos maiores do mercado, a gente registra isso numa nuvem e fica lá para sempre, pode ser registrado também num, num servidor in-house, né? Dependendo da política do negócio, seja público ou privado, às vezes tem que guardar in-house, embora seja melhor gravar em múltiplas clouds, né? Por razões de backup, redundância, etc. E esse dado é registrado, não o documento todo, mas somente o hash, né? O documento que identifica aquilo para fins de autenticidade. Se eu vou lá na cloud ou no servidor da empresa, falsifico, gera uma fraude, faço um photoshop desse documento, o fato de estar registrado em blockchain através da nossa plataforma, torna facilmente identificável esse tipo de fraude. Né? É, a gente tem uma solução, como eu disse, white label, dessa plataforma focada para certificações educacionais então daqui a um tempo a gente sonha que você vai pedir uma segunda via né? e o que vai ser pedir uma segunda via? simplesmente o servidor da faculdade ou o, o acesso né, do, da cloud feito pelo servidor da faculdade vai te mandar o pdf que foi registrado em blockchain você mandando aquilo para um empregador você quer fazer um mestrado e quer provar que você realmente é formado, você manda aquele pdf o cara, do mesmo jeito que você arrasta no dropbox ou, no, ou qualquer outra nuvem, google drive coisa parecida, você arrasta aquele documento e vai ser feito um check ali para saber se aquilo está registrado em blockchain, se está registrado com a chave da instituição educacional correspondente, né? E se o documento é realmente aquele mesmo, né? Se o documento não foi alvo de qualquer fraude ou coisa parecida. Então é basicamente assim como funciona. E a gente tem a Star Blockchain API, que nada mais é do que o conjunto né, de, de aplicações que pode ser implementado no banco de dados de qualquer empresa. Então ah, se você tem lá, igual a gente está em... A gente foi fazer um workshop para a Agência Nacional de Aviação Civil, os caras ficaram mega interessados em pegar alguns registros da aviação civil e colocar em blockchain para evitar fraude, né? É, por exemplo, a parte de seguros, a parte de dados críticos da aviação civil. Então, ele não precisa necessariamente comprar uma solução completa do StarContent é, ou coisa parecida. Ele pode simplesmente comprar um pacote de request é, na API e linkar no banco de dados dele para registrar as coisas em blockchain. E aproveitando Isso...
1: já que você tá falando sobre aeronáutica e tal, você nunca viu nenhum, nenhuma foto de alienígena lá não, vai? Porque a, a aeronáutica é quem toma conta dessas coisas, né? Negócio de extraterrestres, essas coisas. Você tá mexendo com os dados de lá? Você nunca viu nada que, que pudesse revelar alguma coisa para gente aqui, não?
2: <risos> é, eu não, eu não, eu tô para, eu tô, eu tô curioso sobre esse assunto. Não tinha me ocorrido, mas eu vou acionar lá o o, o meu contato lá na deve Nike. Ter uma foto do, deve tempo. ter uma foto
0: do Vitalik, cara, tá naquela cabeça Esse, ali.
2: É, esses aí Eu acho que a gente só vai, encontrar na, só vai encontrar na Deep Web. desses
1: Eu vou começar esse último bloco aqui com, com, com uma revolta tremenda no coração. Com um protesto. Essa foi a transição porque... de bloco mais brusca que eu já vi na vida. Faz de novo, cara.
0: Caraca, é. sensacional, maluco. Aí Tô revoltado. A gente tem que fazer uma, um compilado nesse Bitcast das merdas que a gente faz por fora e off. Cara isso é dar um podcast inteiro é só besteira que a gente
2: faz em off só a favor do áudio do Silvio Santos mas vem pra cá você
0: e você eu, eu comprei eu comprei esse bitcoin eu comprei porque eu sou rico eu, eu,
2: eu... É, mas você vai comprar o bitcoin que vale mais do que dinheiro
0: ah. ele hoje vale mais que uma alça de ouro a gente tem dois Silvio Santos é, é claro,
2: vai é, é. ser é claro <risos>
1: Deixa eu falar, velho Vocês falam demais, velho Deixa o Beirão falar, deixa o falar Vai perder o raciocínio O, o BitCast vai terminar e vocês não me deixam falar <risos> É o seguinte, velho Eu fiz uma pergunta ali pro Aleixo No, no meio do BitCast o, o Rafael interrompeu Falando de programação aí O Rafael interrompeu e não deixou o cara falar, <risos> velho não, não deixei deixe mesmo falar, não, É né, verdade véio. Não deixei mesmo. Conclua aí, vai, seu raciocínio aí sobre o lance da blockchain, é, avançar, a tecnologia avançar mais rápido que a gente pode acompanhar. E de repente a gente vai estar tá estudando uma coisa e no outro dia descobre que já tem outra coisa ainda mais avançada que está sendo aprimorada, que está que sendo estudada para ser executada em cima da blockchain e que vocês tipo não sabem como é que faz para
2: acompanhar todo esse ritmo. Conclua aí o raciocínio antes que o Rafael interrompa de novo. <risos> Não, é uma angústia, né? Assim, é o pessoal sempre fala e é verdade, né? Você não necessariamente precisa fazer a coisa primeiro para dar certo, mas é uma certa vantagem fazer as coisas primeiro num mercado tão aquecido como esse, né? Então, melhor feito você... do que perfeito, é, né? É exatamente, cara. O pessoal brinca lá, né? O... É, o cara do LinkedIn, acho que falava isso, né? Se você acha o teu produto bonito quando você lança, é porque você demorou demais, né? Então, assim, assim não precisa ser tão feio quanto o Tezos lá, mas dá para dar uma melhorada aí na... É o MVP, né? <risos> o MVP. Mas é um pouco, a sensação é essa, acho que a gente resume por angústia. Primeiro que eu diria, como eu te falei, eu trabalho full-time lendo e pesquisando e, 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 e criando conceitos de negócio em cima disso há uns quatro anos. E de uns dois anos para cá, não dá para acompanhar, cara. A gente precisa ter a dica que eu deixo, que eu utilizo para quem está querendo empreender nessa área ou quem é só curioso, assim... Tenha pessoas, sei lá, de, de confiança próximo de você que possam fazer uma espécie de curadoria, entendeu? Eu converso muito com, com os caras da Ethereum aqui do Rio, o Alex, o, principalmente o Alex, o Everton também converso com alguns programadores de fora para ver qual, quais projetos são mais é, legítimos, mais interessantes e uma ideia sempre, acho que como é o mote de, desse ecossistema, de colaboração, né? Então, assim, eu não, é, lá dentro da empresa, principalmente, a gente não quer ah, vou, vou pegar um negócio e fazer igual, etc. A gente quer ou fazer junto e adicionar funcionalidades ou criar um produto parecido, mas com algum diferencial. É mais ou menos isso, mas, assim... Seja por curiosidade pessoal ou por um olhar de negócio, a gente fica pirado lá, cara. Aí, principalmente lá na, na nossa sala, a gente hoje tá no, no WeWork, um Work, um co-work lá ah, que fica ali na região da Faria Lima em São Paulo. Tem uma sala grande, então alguém lança qual, qualquer coisa, né? Seja igual hoje, ah, cara, Bitcoin deu aquela alta, então acabaram de lançar um projeto tal, ou então, cara, deu treta, não sei o que todo mundo para para ver, mas... Se a gente for parar toda vez que lança um projeto novo para discutir, não avança. É muito louco.
3: É, eu tenho agora uma curiosidade, que eu vasculhei tudo que vocês fazem, sem assim, o trabalho de vocês, investiguei um pouco Fofuquino. essa história de vocês. <risos> investiguei um pouco a história. E aí eu vi que vocês atuam também com internet das coisas e produtos voltados diretamente para criptomoedas. E aí a, a minha, as minhas duas dúvidas são... Primeiro, você já tem algum produtor real ou já teve procura de alguém querendo tokenizar alguma coisa ou é, de repente fazer um projeto de uma criptomoeda nova? E a segunda, é, internet das coisas, como é que vocês veem a projeção disso no futuro? Se já existe algum produto real aí voltado para isso?
2: Perfeito, é, eu ouvi alguém falando aí numa palestra, não lembro quem, perdão por isso que eu não vou dar o crédito, mas é uma coisa que eu acho que tem muito uhum. a ver com isso daí. Antigamente a gente tinha ondas tecnológicas, né? uma coisa vinha depois da outra e era moda, hoje está vindo uma porrada de onda junto, né? tudo paralelo, então é, não dá para falar de blockchain sem falar internet das coisas, inteligência artificial, Isso. mais profundamente machine learning etc, é, então assim, primeiro que tudo que a gente faz na né, Star já é pensado nisso. Uh, e segundo, até em virtude do que eu acabei de te falar, a gente tem se comportado de uma maneira que a gente já tinha previsto, né? É tanta uhum. coisa para fazer de inovação que a gente está hoje na Star como lab de tecnologia voltado 100% para blockchain tá? Uh, então assim, hoje a gente tem empresas que surgiram meio como spin-offs, né, empresas que nasceram da Star, mas hoje é tipo um CNPJ próprio, com uma equipe própria, etc, compartilhando recursos e aprendizados, etc. Mas hoje a gente tem, por exemplo, a Meridia, que é focado na parte de inteligência artificial. Uh, a gente tem outras uh, tecnologias aí para essa parte de tokenização de ativos, a gente tem Uh, em desenvolvimento, uma plataforma de tokenização de ativos chamada Latoex. Inclusive, a gente está falando em primeira mão, que ela vai ser lançada em breve. Opa, né? opa, eu não, legal. É, eu não posso falar assim ainda, eu posso falar, o como é que fala? Eu vou falar o milagre, mas não posso falar o santo ainda. Mas vocês vão saber em breve. A gente está conduzindo a tokenização de, é, de dois projetos né, que vão virar SEOs aqui, Uh, não necessariamente no Brasil, mas desenvolvidos por uma equipe aqui. E também a gente não está trabalhando com tokenização só na questão de ICO, né? Até porque a ICO tem coisa boa e tem coisa que não faz o menor sentido. É verdade. É, uma coisa que eu acho interessante de mencionar que a gente está trabalhando também junto com o time da Latoex, é na parte de tokenização que a gente chama de obras de arte, né? Então, claro que eu vou dar um exemplo aqui hipotético, não precisa ser nesse nível, mas talvez a gente não tenha dinheiro aí para comprar a Mona Lisa lá do Leonardo da Vinci, né? Mas se eu tokenizo a não... obra de arte e eu conseguir comprar 1%, 1% da Mona Lisa também é muito. Mas se a gente estiver falando de uma obra de arte de 1 milhão de dólares e eu tenho 10 mil para investir na 1 milhão, você consegue... Né? e é, isso é inédito, né? você consegue tokenizar, você torna aquela obra de arte em 100, 200, 1000, 10 mil peças, é como se fosse uma share, né? ah, e você consegue negociar uhum, aquilo né? em bolsa do mesmo jeito que uma criptomoeda, é né? um token atrelado a um, a um valor, né? atrelado ao valor de, uma, de um bem físico, é né? uma coisa como muito parecida. o políbiso né? É, é o Polybius, é acho que o exemplo é até mais é, claro, não, não de, dessa coisa de você difundir, mas de você representar digitalmente uma coisa física do projeto Digix, Sim. né, que os caras fazem com ouro lá. Ah, uhum. Então, se você falar, ah, o Digix lá que representa um, uma onça, um grama de ouro, etc., você pode ter isso daí fracionado para obras de arte ah, e até para outras questões. Assim. Então, eu recomendo o pessoal ficar de olho aí, que a gente vai lançar nas próximas semanas ah, esse projeto aí, essa a, a, a esse projeto de tokenização de ativos, inclusive é, Latoex. Um... Lato
0: é, Alex, deixa, deixa eu tirar uma dúvida com você. É, foi lançada uma pesquisa recentemente em que diz que met literalmente metade das empresas no Brasil, elas têm até cinco funcionários, ou seja, a maioria dos empreendedores no Brasil são de pequenas empresas, micro pequenas empresas. É, de que forma você acha que o, o desenvolvimento da, da blockchain a nível empresarial pode facilitar a vida do micro e pequeno empresário que gastam uma fortuna para abrir empresa uma, uma fortuna e uma infraestrutura tradicional que já está consolidada que é muito cara como é que você acha que isso pode ajudar o pequeno empreendedor que é majoritário no Brasil?
2: Olha é muito simples se você se teu negócio é digital, se você abre a empresa na Estônia, em um dia na internet, assim, claro que existe um processo lá de abertura, mas se, é, é, eu, eu falo isso muito claramente, pode até parecer meio maluquice para algumas pessoas, mas assim, ah, você tem um site, você tem, é, sei lá, uma exchange, você tem qualquer coisa, né, que seja digital, eu estou falando assim, de startup, mais de tecnologia, você não precisa incorporar no Brasil, cara, existe um negócio que, né, outras jurisdições, eu falei Estônia porque é o mais fácil, né, a gente tem até... Uh, casos nesse sentido até de empresas de amigos né, que, que incorporaram na Estônia né? uh, e você consegue uh, utilizar uh, blockchain até na, até na Austrália né? na Austrália exatamente, agora eles, não vão, eles não vão tarifar exatamente. movimentação
0: exatamente. em cripto, acho isso fantástico é,
2: então qualquer negócio aí como, como o Fernando falou, se você acha que já não bastam todos os cases que a gente tem, eu acho que não se você quiser gerar ainda mais angústia na gente criar 20, 30, 50 <risos> empresas baseadas em blockchain Cara, incorpora na, na Estônia, cria teu produto, é, faz um SEO, mas um SEO sério com produto, etc., com uma ideia consolidada, monta tua equipe com gente do mundo inteiro... É, vai atrás de um investidor Remunera as pessoas em Bitcoin Entendeu, cara? O mundo não tem mais Essas amarras, assim, seja uh, Por meio, isso que eu falei Do, do pagamento, envio e recebimento Tu consegue pegar um investimento de fora em Bitcoin Eu conheço tanto Amigos que investem, que são uh, Investidores anjo e investem em empresas Do mundo inteiro, utilizando Bitcoin Quanto o caso contrário, pessoas que já pegaram investimento em criptomoeda. Então, assim, casos que às vezes. Eu imagino que alguns, principalmente os mais jovens, não necessariamente de idade, mas os mais iniciantes aí no empreendedorismo, cara, pô, mas será que tem isso, né? O cara começou a ouvir falar de Bitcoin, etc. Então. É, cara, essas amarras não existem mais é claro que se a gente estiver falando uma coisa tradicional o caminho ainda é um pouco tortuoso né, então, ah, quero abrir uma pizzaria você vai ter que fazer pelo vai ter que pegar o vará, isso daí tudo mas oh, é, já pra sei, muitos tá, tá... casos cara, dá pra ir longe aí, sem. ou seja, o já sei agora
0: ele pode de forma concreta é, fazer o sonho dele que é construir uma pizzaria na ilha de Malta
2: cara, fascinante, fascinante <risos>
0: Exatamente, a pizzaria é meu interesse. Caraca, eu sou aquele apresentador que explana tudo que se fala em off, cara. Gente, vamos puxar o carro agora? A gente já está quase uma hora e dez aí de conteúdo. Alexo para a gente finalizar, você quer deixar um recado para a galera que está te escutando sobre a sua empresa, quer fazer um jabá? Olha agora.
2: Cara, eu vou fazer um, um jabá leve, que eu não vou ser tão marqueteiro não, eu queria convidar sem todo interesse. mundo aí, a... <risos> sem interesse, sem pretensões, eu queria convidar todo mundo a acessar o site aí do Blockchain Hub Brasil, é blockchainhub.com.br Vai ficar na
0: descrição do, do podcast.
2: Show, exatamente, porque a gente, o Blockchain Hub em si, ele é uma iniciativa sem fins lucrativos, a gente começa com empresas lá, Uh, do nosso grupo, próximas a nós lá em São Paulo, mas em breve a gente vai estar tá abrindo aí para inscrição de qualquer empreendedor que esteja atuando com blockchain uh, no Brasil e até associação para indivíduos que a gente vai oferecer uh, conteúdos, cursos, um monte de coisa. Então uh, a tônica da, da porra toda é a colaboração mesmo. Então quem quiser se juntar vai ser um prazer.
0: Perfeito. Gente, foi um prazer inenarrável, foi um prazer incomensurável. Digo mais, Sr. Aleixo, foi um prazer indizível estar com o senhor e com todos os outros aqui do BitCash. Você será sempre muito bem-vindo quando quiser participar aqui com a gente do nosso bate-papo. Se quiser agora, trazer novidade, agora... produto é... novo, pode Se ir com cerveja, a gente. trazer cerveja, traz cerveja também, que tá bom. E a gente tem o momento de café com cripto também, que agora é o nosso novo conteúdo, que não tem muito conteúdo, a gente fala muita besteira <risos> e informação junto, né? Quando você quiser fazer parte de um novo Café com Cripto ou falar sobre novidades sobre implementação em blockchain, é só falar pra gente que a gente tá um jeito de encaixar na programação, tá bom, meu camarada?
2: Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Agradeço imensamente e estou à disposição, seja para trazer informação ou para falar merda. Foi muito divertido aqui, <risos> muito é, construtivo também. Valeu mesmo.
0: Gente, foi um prazer estar com todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau, galera.